0: Für weitere Informationen zum Podcast und den passenden Shownotes zu jeder Folge, schaut auf der Podcast-Webseite vorbei www.howtofreizeitpark.de. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Oh, uh, sehe ich da einen kleinen Rexi unten links im Bildesrand. <lacht>
1: Ja, schade, dass wir ausgerechnet heute nicht mit Video aufzeichnen, aber ja, Rexi. auch ein
0: Rexy Pin, ein kleiner äh, roter Dinosaurier aus dem Immersium in Wien. Äh, und ich muss sagen, ähm, meine Kleine ist hart Fan von dem Vieh. Also der wird ziemlich durchgeliebt. Ja, der ist doch süß. Der ist niedlich, ne? finde ich, der, der, der ist doch gelungen. Und damit herzlich willkommen, ah, es ist der 1. November 2023, dies ist How-To-Freizeitpark, der Talk. Mein Name ist Stefan und ich bin Podcaster und Selbstständiger Berater für Freizeitparks jeglicher Größe und zugeschaltet ist. <lacht> Julian schüttelt gerade schon wieder mit dem Kopf. Ich muss das üben, ich muss das, ich habe bei einigen Podcastaufnahmen für andere Projekte, vergesse ich mich immer wieder vorzustellen oder den Podcast zu erwähnen, weil ich immer daran gewohnt bin, dass man hier so, weißt du, so Papa! Von der Energie so, zack, drin, im Thema. Und, Und dann überholst du die ich, selbst, oder was äh, meinst du? Ja, genau, also ich versuche das dann halt einzustudieren. Und äh, auf jeden Fall ist mir immer noch äh, aktuell, <lacht> also nicht immer noch, also ist nicht so, dass seit dem letzten Monat Julian immer noch <lacht> mir zugeschaltet ist, das wäre weird an der Stelle. Äh, Julian Omanski in Wien,
1: hallo. Hallo, Herr Bugner, du warst auch in Wien, oder was, oder? Ich Kann war letzten sein?
0: Freitag und Samstag, ja, war ich da. Auf einen kurzen Abstecher.
1: Na, sowas Verrücktes. Da war ich nicht da.
0: Ja, das wirr. Das ist richtig wirr. Ich sag's dir. Ja.
1: Ey, mein Ey. Leben ist aber gerade auch echt unnötig turbulent. Ich habe eigentlich gedacht, dass es jetzt wieder ruhiger wird, aber ist mir egal. Äh, Pustekuchen. Pustekuchen. Oh. Aber eigentlich ist ja Halloween jetzt dann auch schon wieder vorbei. Was hast du denn bisher Halloween-mäßiges erlebt? <lacht> Gar nichts. <lacht> Überhaupt nicht? Nee, gar nichts.
0: Ähm, letztes Jahr warst du, glaube ich, so gehyped Letztes Jahr hast du ganz viel gemacht, kann das sein? Nee, auch nicht. ich glaub, Wo war ich denn letztes Jahr? Ich glaube, ich war im Toverland eigentlich nur. Da war ich aber sehr gehyped tatsächlich, weil äh, ich noch nie zu Toverland Halloween äh, gewesen bin, was ein totaler Fehler ist, sollte man auf jeden Fall machen. Aber ich äh, sehe das auf Instagram, auch gerade bei äh, Coaster Matze, liebe Grüße, ähm, der ja auch Halloween-mäßig viel unterwegs ist. Wie viel Halloween auf einmal also wie, ne, wie das äh, auf einmal wieder so, so ein, so ein Trend ist jetzt dumm eigentlich. <lacht> das ist schon seit 30 Jahren ein Trend. Aber Schloss Thurn hat auf einmal jetzt irgendwie ein Halloween-Event mit sechs Mazes, wo ich mir denke, oh, also für so einen recht verhältnismäßig kleinen Park jetzt so ein Ding einfach mal dahin zu klatschen ist schon nicht schlecht. Aber am Samstag bin ich auf dem bis jetzt am kritischsten, bewertesten Halloween-Event in Deutschland. Es geht nach Kalkar. <lacht> nee. Ich habe Blues. Ich habe den Wiener Blues. Warum? Weil ich habe... Also ich habe auch hier den Wiener Linienpulli heute äh, Standes Stimmt gewesen. schon wieder, ich sehe es gerade. Ja. Ich liebe diesen Pulli einfach, der ist einfach super, super comfy. äh, Wenn es darum geht, barrierefrei unterwegs zu sein, da ist Wien ja wirklich ein Paradebeispiel. Ja, die zwei Monate, die ich jetzt da mit Frau und Kind gewesen bin, alle Aufzüge haben funktioniert. Es gab überall Aufzüge, die Bordsteine sind abgesenkt. Also man kommt wirklich schön toll von A nach B. Ich weiß, der Julian, der guckt schon wieder in eine andere Richtung, weil er natürlich wieder <lacht> <lacht> mit seiner Meinung gleich um die Ecke kommt, die ich schon kenne. Aber ich, ich habe ich hab Wien wirklich sehr herzlich kennengelernt und äh, wir hatten wirklich eine tolle Zeit. Und zwei Tage später, nachdem wir hier gewesen, wieder zurück in Essen, im Ruhrgebiet. Warum, warum sagt mit so einem rheinländischen Akzent? Das ist ja total Quatsch. Im Ruhrgebiet wieder angekommen sind und äh, dann haben wir uns, komm, jetzt gehen wir mal wieder raus, gucken mal in die Innenstadt hier in Essen, was hat sich hier so getan? Ja, hat sich viel getan. Es sind auf jeden Fall viele Aufzüge kaputt, äh, viele Straßen gesperrt, äh, viele Bürgersteige zugeparkt. Also, es hat sich hier nichts verändert. Es ist äh, still a pile of shit, a steaming pile of shit, but it's a nice steaming pile of shit. Also, Essen ist immer noch die schönste Ruhrgebietsstadt von allen. Aber ich denke mir, oh, wenn man so Wien jetzt gesehen hat, es geht auch anders, es <lacht> geht auch besser.
1: Ich frage mich, wo du dich rumtreibst in Wien und wo ich mich rumtreibe in Wien, um ehrlich zu sein.
0: Aber es so, vor allem ich war ja noch nicht mal in der schönsten Ecke, wo wir da übernachtet haben. Wieso? Also es war ja vor allem die lauteste Ecke, das war einfach die fucking lauteste Straße ja, von Wien. Also,
1: du, du, direkt an der Reichsbrücke ist natürlich klar, also eine der Hauptverkehrsadern von Wien äh, als, als Wohnort zu wählen, ist natürlich nicht ganz so optimal, aber grundsätzlich ist die Lage, in der du da gewesen bist, also ich sehe es ja aus Prater-Sicht, Ne, alles was nah am Prater ist, ist ja gut hm. Ja und je weiter weg, desto schlechter. Also Wenn ich
0: Immobilienpreise ja. machen würde, ne? hm. weißt du Bescheid. <lacht> <lacht> Die teuersten <lacht> auf jeden Fall. Prater wird eine Luxusgegend. Nur noch Willen.
1: Muss ja gar nicht unbedingt Willen haben, aber. Und ein Penthouse. Wenn du ein Penthouse stehst. mit Blick aufs Riesenrad. Das wäre doch ich, mal was. Aber auf dem
0: Rückflug äh, Freitag, nee, Samstagabend, äh, das war ziemlich nice. Da ging die Sonne gerade unter und dann mhm. äh, habe ich dann noch mal äh, diesen leuchtenden Knubbel in der Stadt dann einfach von oben gesehen. Das war richtig herrlich. Da ging mir immer so richtig das, ist, das Herz auf. Ich, ich hatte das gestern.
1: Ich habe gestern einmal kurz für drei Sekunden aus dem Fenster geschaut, äh, aus dem Flugzeug. Und genau in diesem Moment sind wir am Prater vorbeigeflogen. Und ich habe da auch das Lichtermeer und das Riesenrad gesehen. Das war wirklich, war wirklich perfekt. Ich, hab, ich saß am Gang. Neben mir saß ein, was wird er gewesen sein? Wahrscheinlich ein, ein, ein Bassist. Und er hatte sein Bass Instrument dabei. Das saß nämlich, das hatte den Fensterplatz bekommen. Und deswegen habe ich mich nicht so viel damit beschäftigt, was draußen passiert. Und im Landanflug habe ich einmal kurz rausgeschaut und in dieser Sekunde habe ich den Prater gesehen. Da habe ich mir gedacht, das muss ja ein Zeichen sein.
0: Und dabei hast du die ganze Zeit während des
1: Flugs kurz. Das war der Wiener Blues. Aber
0: du sagst gerade eine Sache, auf die ich dich schon immer mal ansprechen wollte oder einfach eine Frage, die ich mal stellen wollte. Ja bitte, ich bin gespannt. Ist, wir beide sind ja jetzt schon äh, Männer mittleren Alters, würde ich mal sagen. Ja,
1: Danke, okay. Ja,
0: ich, ich haue hau hier die Stimmung aber so richtig hoch. Ja, auf. ist
1: gut so, ich bin eh gut gelaunt.
0: Da, ich, schön rein da. <lacht> ähm, und zwar, gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagst, ähm, die machst du heute anders als vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren, weil auch durch das Alter oder weil man bequemer geworden ist vielleicht oder weil man effektiver, effizienter denkt, weil das Thema Gang ist nämlich so ein Ding, das ist mir mal dann irgendwann aufgefallen, wo ich mir dachte, ja am Fenster, geil, wir haben Fenster, immer am Fenster, immer, immer am Fenster, weil da kannst du rausgucken. Ist das schön, ist, ist das ist schön. schön. Aber wenn du auf Klo musst, dann hast du ja immer die Situation, äh, Entschuldigung, äh, da habe ich einmal Dürf, ich, darf ich, ich einmal, kurz. einmal, ich, äh, ja, <lacht> I, yo, äh, I, can, May I, äh, Ah, äh, je, je, je vous le, le pipi, ah oui, c'est, nee, okay. Also sie, sie reden gar nicht, ach, sie sind ein Bass, ach, sie, ich rede die ganze Zeit mit dem Bass. <lacht> bom, 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 und dann ist er aufgestanden und ist gegangen. Dann hat mir die Oboe auch noch Platz gemacht und dann konnte ich rausgehen. Naja.
1: Das <lacht> also, war irgendein Orchester, es waren mehrere Leute mit ihren Instrumenten im Flugzeug. Und natürlich standen die dann beim Ausgang, weil sie alle aufeinander gewartet haben, völlig ja. im Weg. Und als ich die dann semifreundlich darauf hingewiesen habe, dass die zur Seite gehen sollen, waren die auch noch unhöflich. Nicht zu mir, nachdem ich unhöflich zu denen gewesen bin. Da habe ich auch gedacht, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist doch Wien. Das gibt es ja gar nicht. Und dann
0: haben sie dir den Marsch geblasen. Bumpf, 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 bo, -bo bumpf. <lacht> hinter mir <Ja>. her. <lacht> ja, und, und für ähm, mich ist es halt heute, ich, ich, das Letzte, was ich möchte, ist ein Fensterplatz. Egal womit ich fahre, mit Zug, Flugzeug, immer gang. Das ist es. Immer gang. Immer gang, weil viel es kommt drauf an und viel schöner.
1: Es kommt drauf an bei mir. Also wenn du es ganz genau wissen willst, äh, Kurzstrecke... Gang, Langstrecke, Fenster. Warum? Weil Kurzstrecke ist es okay, wenn ich am Gang ähm, so ein bisschen einnicke. Das ist für mich in Ordnung. Plus ich bin halt schneller raus aus dem Flugzeug. Plus die Kurzstrecke ist ja meistens auch der Zubringer zur Langstrecke. Das heißt, auch da bin ich dann schneller raus und bei meinem nächsten Flieger. Und Langstrecke am liebsten am Fenster, weil man sich halt besser anlehnen kann. Fertig.
0: Hm. Hm. Nee. Nee, gehe ich nicht mit. Ich brauche ja ich, ich brauch den Luxus von Gang. Einfach einfach die Möglichkeit haben, aufzustehen, wann ich möchte. schon Ich gehe jetzt. Ich stehe
1: auf, wann ich das sage. Ja, aber du musst ja dann auch ständig aufstehen, wenn da irgendwie der was mal auf die Toilette möchte.
0: Ich hoffe ja immer darauf, dass die Leute so sind wie ich und dann da so sitzen und so mh. So verkniffen. sie denken, ach, acht ja, Stunden, nein, ich na mache ja, jetzt ich muss ja, rein. Also acht, <lacht> acht Stunden und es gab gerade Curry, ich halte das durch, <lacht> das ist kein Problem. Ja. Aber so, so 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 Dinge, wo ich mir denke, nee, vor, vor 20, 30 Jahren, das war so oh, der Hype und und, oh, weißt du, das muss ich auf jeden Fall haben. Und heute denke ich mir so, ja nee, ganz entspannt. Das ist wie mit dem Auto fahren, früher ballern, ballern, ballern. Heute, wenn ich mal Auto fahre, was ja auch nicht mehr so häufig vorkommt, dann wirklich rechte Spur, 100, 120, ich fahre hinterher. Warum soll ich drängeln? Warum rechte Spur, Blinker links, 180, Standstreifen. Wobei, <lacht> <lacht> seitdem ich den Porsche habe, jetzt ja, genau. wo ich mir leisten kann, Porsche, am Arsch, Arsch die Römer, Porsche. <lacht> meine meine A-Klasse ist undicht, es regnet rein. Wir waren, wir waren äh, undicht, le ja. letzte letzte... <lacht> Weil letzte Woche sind wir in die Eifel gefahren für ein langes Wochenende, um einfach mal einfach mal nichts zu machen mit, mit befreundeten Familien und Kindern und es hat nur geschüttet und äh, das Auto ist eine Nasszelle. Auch ein
1: schöner Slogan, wir hatten es doch mal mit Slogans, Eifel, einfach mal nichts machen.
0: Kann man <lacht> <lacht> Eifel, fahren Sie doch woanders hin? Was macht man da? Nichts. Was gibt es da? Nichts. Wir haben tatsächlich nichts gemacht. Wir haben in einem Schloss haben wir, oder in einem Teil von einem Schloss haben wir da genächtigt und haben der Gräfin dann unser Geld überwiesen. <lacht> das kannst du auch keinem erzählen. So, naja, ja. So. Mhm. Ja. Nee, aber so Halloween-technisch, jetzt um auf das mal zurückzukommen, vor 20 oh. Minuten. Gar oh. nichts, nichts. Na, dann. Niente. Ich war ja bei euch, dann kam ich zurück, dann war Eifel, dann in den zwei Wochen war hier Umgewöhnung. Gustav. Und, Gust äh,
1: Gustav? Eifel. Also... Gustav Eifel. Ja, ja. Ich, ja. Aber wir haben ja beide mittlerweile die Lizenz für Dead Jokes, deswegen...
0: <lacht> ich, ich war vor vielen Jahrtausenden von Jahren mit David Jungmann. Liebe Grüße, falls er hier hören sollte. Ich glaube nicht. Ähm, Habe ich da vor Tausenden von Jahren gehört? Ja, achso, da kommt jetzt ein Dinosaurier um die Ecke. Und äh, mit, da, mit, mit David und äh, auch seinem Vater und noch ein paar anderen Freunden waren wir in, im Europapark und, und sein Vater war so ein richtiger, richtiger Dad. Weißt du, so hemmend, aber unten immer so ein bisschen raushängend, aber nicht so ganz. Dann die, die Dad-Plauze, recht wenig Haare, sehr gemütlich und dann sagt er so Quatsch wie Euro mir, Euro dir, ist ja auch egal, wem das Ding gehört, ne? So, das ging dann, das ist das einzige, woran ich mich noch erinnern kann. Und das ging dann den ganzen Tag so.
1: Ich habe letztens, also äh, der, der der Oliver, den du auch noch kennst, der hat immer gesagt, gibst du ein Euro mir, gebe ich ein Euro dir, haben wir beide Euro satt. Mhm.
0: Ja, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Oder? Auch nicht schlecht. Auch der, der, der ist vor allem sehr komplex. Sind. Also der, der baut ja richtig auf. Ja, da muss man schon gehoben sein. Also <lacht> <von der>, äh, <lacht>
1: Denkweise. Die äh, Komplexität und sowas. Komplexität. Oh, aua.
0: Ich, ich hatte mir immer das ist auch schon hatte Ein Reflex hat mir gerade das Knie angehauen. Als, als die Finanzkrise war hier und die Griechen so abgeschmiert sind äh, finanziell, äh, stand ich dann im Europapark vor der Kugel und sagte Frankreich? Ich dachte, die Griechen haben den Euro satt. Get auch it. schön. Auch, auch, schön. Auch, auch sehr, sehr komplex wieder an der Stelle. Äh, die Leute denken sich an heute, hä? Mhm. Scheiße, was, was für eine Finanzkrise. Ah, wie kommen wir jetzt zum Thema? Haben wir Themen?
1: Ja, ich habe tatsächlich jetzt ein bisschen was vorbereitet. Ich zeige dir das mal kurz. Guck mal, das ist mein, mein Blog. Mein Blog, meine Da stehen einige Sachen drauf. Wir machen. Ich, ich habe also hab nichts davon erkennen können. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Es reicht ja, wenn ich das lesen kann. Ja, das ist richtig. Also, Punkt Nummer 1. Disney Treasure. Das sechste Kreuzfahrtschiff von Disney bekommt eine Bar, die. Weißt du schon, wovon ich reden möchte? Ja. Weißt du schon? Ja. Die im Haunted Mansion-Style sein wird und einen 30-minütigen Loop abspielt. Äh und da drin so ein bisschen immersiv und Bla 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 macht. Und das alles ganz toll sein soll. Sah ganz spannend aus und fand ich halt cool, dass sie äh, dieses äh, Haunted-Menschen-Thema aufgreifen und das in eine Bar umwandeln, um es auf ihr Cruise-Dingsbums äh, mit reinzubringen.
0: Ja, und dann können die sich für ein Ticket, was sie vorher für 6.000 Dollar oder was, um sich da mit tausenden anderen Leuten einsperren zu lassen, in so einer Blechkiste, dann ein Getränk kaufen können, was, wie war das beim Star-Cruiser-Ship-Dings, dieses, da gab es so diesen Special-Cocktail für 5.000 Euro, 5.000 Dollar, dann hat das mal, ja, das hatten wir letztes Jahr auch schon mal irgendwas Thema gehabt, da gab es irgendeinen so Special-Cocktail, der war so unglaublich teuer. Ja, ich äh, habe da ja so eine geteilte Meinung zu Kreuzfahrtschiffen und Kreuzfahrten generell, aber ich fand zumindest das, was die an Bildern veröffentlicht haben, sah ordentlich aus. Also es sah nicht zu barig aus, nicht zu gastrotechnisch, sondern tatsächlich sehr stimmig.
1: Ich muss gestehen, ich habe zuallererst gedacht, dass es tatsächlich in irgendeinem Disney-Park eine Bar ist oder halt sogar ich in dem in dem Ride selbst drin. Und als ich äh, für die Recherche unseres Podcasts mehr ins Detail ging, ist mir aufgefallen, dass es um die um eine eine Kreuzfahrt und um die die die, die das, das sechste Schiff der Disney Cruises geht. Und ich fand es dann auch gar nicht mehr so cool, aber ich habe mir gedacht, das war das erste Thema, was ich aufgeschrieben habe und ich wusste nicht, wie viel ich zusammentragen kann für unseren Podcast, deswegen habe ich es mal draufgelassen. Und ich finde es halt an sich wirklich ganz gut gemacht. Also so von den Bildern, äh, von der Storyline, vielleicht äh, ist es einfach nur der falsche Ort. Sollen wir uns darauf einigen, dass es grundsätzlich eine nette Sache ist?
0: Ja, ich, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall. Äh, Weil dann würde ich jetzt Punkte kurz anrufen
1: bei Disney und würde sagen, wir haben es kurz besprochen.
0: Ja, mal und. Ab.
1: Äh, es, es passt im Grunde für uns. Einziger Kritikpunkt wäre halt einfach nur, dass es halt auf dem Kreuzfahrtschiff ist.
0: Ja, wer, wer ist jetzt bei Disney zuständig eigentlich? Wer, wer, wer regelt da jetzt?
1: Mm, ich Arbeitet da noch jemand? Das wäre mein nächster Punkt auf der Liste. Ich könnte dir sagen, wer äh, im, im Disney Research ist für deren ganzen Robotics-Zeugs. Ein Deutscher, ne? Ja, ein, ein, ein Zürcher.
0: Schweizer. Ein Zürcher, ah, ein deutschsprachiger dann, Entschuldigung. Ja. Erzähl mal. Moritz Becher. Mit Äh, wie, wie Öl. Aber anders. <lacht> äh, wie Enton.
1: <lacht> nee, aber ich ich habe eben da ähm, auf meiner Recherche, bin ich auch darüber gestolpert und habe mir gedacht, Mensch, der Name klingt aber sehr deutsch. Und habe mich da mal kurz eingelesen. Weißt du da ein bisschen mehr, warum äh, das Disney äh, Research Lab in, in, in Zürich ist für diese ganzen...
0: Robot-Geschichten, Robot-Geschichten oder teilweise dort ist? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Ich weiß aber tatsächlich oder beziehungsweise habe auch schon ich verfolge die ja auch auf YouTube. Die haben einen eigenen YouTube-Kanal, den ich euch da draußen wirklich nur empfehlen kann, weil die ihre äh, Untersuchungen und, und, und Ideas da manchmal auch präsentieren, was ziemlich geil ist. Und ich glaube, die haben zuletzt auch diese Droiden, diese selbstständig laufenden dort vorgestellt. Und da sind mehrere Deutschsprachige, die da mitarbeiten. Aber warum das so ist, das kann ich dir nicht sagen. Aber das weißt du bestimmt,
1: Julian, oder? Selbstverständlich weiß ich das nicht.
0: Achso, Ach ich dachte, jetzt kommt es irgendwie. Ja, ich habe eine Erklärung. Nee. Ich habe recherchiert.
1: Ich kratze an der Oberfläche und versuche nicht aufzufallen. Aber ähm, es gibt diesen neuen Roboter, der mit AI funktioniert und weiß ich nicht genau, was der große Vorteil ist. Sieht so ein bisschen aus wie Wally, -E, aber mit, mhm. mit Beinchen und keinen Kettenantrieb sozusagen. Und der soll, da weißt du jetzt bestimmt wieder mehr, wo du mir den Rücken mit stärken oder freihalten halten kannst. Äh, ich
0: äh, kann dir nur sagen, also die, die sind, äh, das sind äh, Free Roaming Druiden, die Angeblich nicht mehr gesteuert, werden werden tatsächlich durch die KI irgendwie sich durch den Park bewegen. Und wie wir alle wissen, Star Wars äh, Galaxies Edge war ja auch früher mal da dran so, man hat gedacht, ja, dann fliegen da oben auch Raumschiffe und da sind Droiden überall und ja, ja hier, ne? Ja, turns out, äh, Nope. Ich glaube, die äh, X-Wing Fighter, die gab es mal als Drohnen, die sind auch nicht lange geflogen. Da gab es tatsächlich mal Tests mit. Und die Druiden, da hat man irgendwie nie was gesehen, außer hier und da mal, glaube ich, was Ferngesteuertes, was nur durch den Park gejagt wurde. Und das soll aber, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dazu führen, dass irgendwann mal wirklich der Bereich so Star Wars-like halt mit solchen Tierchen, oder äh, Tierchen ist Quatsch, aber solchen äh, Robotern dann irgendwie belebt wird. Ähm, Disney hat ja eine lange Historie von eigentlich richtig geilen Animatronics, die durch den Park äh, sind Und ich kann mich noch daran erinnern, eine der ersten äh, Animatronics, die sie gebaut haben, war Lucky, der Dinosaurier. Kannst du dich an den noch erinnern? Der hat auch richtig, richtig eine große Runde gemacht. Und zwar war das nämlich so ein großer, grüner, länglicher Dinosaurier und der hatte hinten so eine Art Obstkarren. Da war die ganze Technik drin für das Vieh. Der konnte sich bewegen, also der war komplett animiert. Der konnte durch die Nase warmen Atem pusten, der konnte spucken, der konnte auf die Leute reagieren äh, und hinten saß halt jemand, der dann auch zusätzlich das Ganze noch gesteuert hatte. Und das war phänomenal. Und ich weiß nicht, da draußen die ganzen Disney-Nerds, die werden wahrscheinlich auch den Dr. Bunsen-Animatronic noch kennen, der auf dem Segway geschnallt ist, äh, mit Beaker und äh, Dr. Bunsen von den Muppets obendrauf. Mega witziges Ding. Ähm, also hier und da gibt's immer mal wieder geile Sachen. Push, die fahrende, <lacht> die fahrende Mülltonne. <lacht> ah ja, also, die da, die kann ich mir erinnern. Ja, das war auch witzig. Also die haben immer mal wieder solche Sachen mal gemacht und ausprobiert, aber irgendwie scheinen die nie auch wirklich lange draußen gewesen zu sein. Das ist halt auch die Frage, machen die es aus Research-Gründen, um zu gucken, wie technisch man oder wie weit man da gehen kann, wie gut das läuft, wie gut das funktioniert und was das für ein Feedback gibt, damit man das vielleicht für andere Projekte benutzen kann oder ob die dann tatsächlich irgendwann mal im laufenden Betrieb sind. Also der Spider-Man-Animatronic, auch gutes Beispiel, diese Stunt-Roboter, äh, die haben wir ja auch schon, äh, auch über diesen Disney-Research-Kanal äh, wurden die damals äh, angeteasert. Und ich weiß gar nicht, läuft der überhaupt noch? Der ist ja irgendwann dann tatsächlich doch mal äh, in die Wand geknallt. glaube äh, nee, nee, da
1: musst du aufpassen. Also es ist es einmal geht,
0: nee, Einmal war es fake. Genau. Ja, genau. Genau, das zweite Mal nicht mehr. Ay caramba. Eikaran naja, aber die ja, es ist, halt, ey, ist ja auch nicht günstig. Ich meine, also, da hast du so, 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 so ein Moped mit, mit so einem Spandex drumherum. Wie teuer mag der sein, so mit, mit Research und einem Bo? Vier ja, Porsche aber. oder so. Fünf, sechs. <lacht> das heißt, also, du musst dir vorstellen, da wird stündlich werden so vier Porsche einfach durch die Luft geworfen. Und wenn die <lacht> dann gegen die Wand fliegen, sagt man dann noch, schick den noch mal auf die Straße oder sagt man eher, lass den mal in der Garage. <lacht>
1: Ja, ich glaube schon, dass das wieder alles funktioniert und in Betrieb ist.
0: Da könnt ihr ja, liebe, liebe Disney-Fans da draußen, könnt ihr ja gerne mal drauf reagieren und uns in den Kommentaren... Schreibt es mal in die Kommis. Ja. Yeah. <lacht> ah, das ist der schlechteste Podcast seit ganz langer Zeit, habe ich das Gefühl. Nein, 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 der schlechteste Podcast war der letzte Podcast. Wo wir Na, da habe ich gutes Feedback für bekommen. Habe ich, ich wirklich sehr gutes Feedback, Feedback für bekommen. Ich habe null Feedback dafür bekommen. Habe ich so schlecht abgeliefert? Ja, danke. Okay, dann weiß ich jetzt.
1: <lacht> weiß ich nicht. Also ich habe gehört, es sollte sehr unterhaltsam gewesen sein, weil wir alle Leute immer rangeholt und reingeruholt haben und
0: sowas. Ja, vor allem du. Ja, ich also saß du, ja auch du, an der Tür. Ja, und du hast auch jeden einfach rangewungen. Ja, ich brauchte Content. <lacht> ja, weil du keine eigenen den, hattest, Alter. ne? Das ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Gut, das, das zu äh, Disney. Welche, welche, welche Interviews hast du jetzt schon alle veröffentlicht? Äh, es kam raus Amanda Thompson. Let's... Das habe ich mir tatsächlich schon angehört. Hallo? Ja, jetzt geht's wieder. Ach, jetzt bin ich wieder da. Äh, letzte Woche war Amanda Thompson dran und äh, Jakob Wahl war schon dabei. Und in der nächsten Woche kommt Wim Strebusch von die Breda Universität. Uh, of uh, advanced uh, splines, science, riesen, nasen, nozen, nasen. Oh
1: meneer, dat is helemaal leuk hè?
0: Dat is uh, helemaal leuk en dat is een uh, echte interessante persoon. En uh, ja, goed, zo. ik werd dit interview uh, veröffentlichen. Ik reed dus even die hele tijd met die hondische accenten <laughs> weiter. <laughs> nee, also, ehrlich uh, Wim, Wim, van wat het geile is, ik geloof Wim heb ik letztes jaar in uh, London kennengelernt. Und er sagte, er, er hört meinen Podcast, um Deutsch zu lernen. Das fand ich total Ach, geil. Süß. Ja, richtig süß. Ich habe auch zwischendurch, ich glaube, er hatte auch mal einen Podcast oder irgendein anderer. Da habe ich auch zwischendurch mal reingehört, um mein Niederländisch aufzubessern. Also das war irgendwie <lacht> total witzig. Oh, love Story, oh, love it first Podcast. Und äh, er ist aber auch Researcher an der Universität und hat seine Doktorarbeit gemacht über das Researchen von Erlebnissen und zwar Messbarkeit von Erlebnissen mit die Spannungsoberfläche, der Haut wird gemessen, Temperatur, Körpertemperatur, Augenscan, bla bla. Also wirklich, der, Computer, der, der, der Körper wird komplett durchleuchtet und anhand dieser Messungen äh, wird ein Feedback gegeben nachher an KundInnen, äh, um zu sagen, okay, hier an der Stelle hat dein Erlebnis, deine Attraktion irgendwas ausgelöst. Und das fand ich richtig geil. Und das äh, erklärt er nochmal in Hülle und Fülle. Na, jetzt bin ich auch gespannt. Ja, sind wir alle. Wie ein Fahrlitzebogen. Ein ähm, ich bin auch übrigens gespannt, was als nächstes im Brand aufgeht. Weil der Oktober war ja auch schon wieder äh, von äh, Unglücken äh, gesegnet. Es hat einmal im Heidepark geschmort. Naja, geschmort nicht, sondern es hat tatsächlich richtig gebrannt. Äh, irgendwo in einem alten Verwaltungsgebäude und im Eifelpark hat es auch gebrannt. Also direkt zwei Parks in einem Monat, wo es, einfach irgendwelche Gebäude <lacht> In Flammen aufgehen. Und ich Wie? bekam dann irgendwann in, bei WhatsApp von, von jemandem eine Nachricht. Schon wieder ein Brand. Warum? Fragezeichen. Warum? Das ist eine gute Frage. Warum brennt das so oft in letzter Zeit? Das ist Wahnsinn. Aber das, ich, ich kann auch dazu gar nichts sagen. Also warum brennt es? Ja, weil Scheiße passiert und Unglücke passieren. Und ich weiß nicht, vielleicht hat es auch mit dem Wetter zu tun. Es war ja sehr viel auch lang trocken und dann ist natürlich die Brandgefahr an vielen Stellen höher und gerade im Heidepark mit vielen reetbedeckten Gebäuden auch noch, boah, das ist echt knifflig. Das Heide, dass das drin. Heidedorf noch steht, wundert mich. Also jetzt mal <lacht> ganz salopp gesagt, dass das noch steht. Das ist eigentlich eine ja, Brandmasse, ja. Brandgefährlich. Und brandneu auch im Oktober. Ähm, da möchte ich mal deine Meinung dazu hören. Äh, The Sphere in Las Vegas hat jetzt offiziell eröffnet diese riesengroße LED-Kugel, diese Venue, hast du es mitgekriegt? Nee, ist komplett an mir vorbeigegangen. Meinst du es vollkommen ernst? Nein. Boah, du Arsch, echt. <lacht> <lacht> Hast du eine Meinung zu dem Ding?
1: Äh, ich würde es halt gerne mal sehen. Also, ich finde, es sieht natürlich extrem beeindruckend aus. Natürlich hätte ich es besser gefunden, wenn es komplett drumherum, immer, also, weil also es einmal halt komplett, komplett irgendwie ist. Aber es sieht natürlich unfassbar spektakulär aus. Und durch die, durch die diese immense Größe, der sie den Raum, der eigentlich eine Kugel ist, auch eckig wirken lassen und unendlich wirken lassen können und sowas. Also das muss schon, das muss schon wirklich abgefahren sein. Aber ob ich mir jetzt ein Konzert da angucken müsste, weiß ich nicht so genau.
0: Ja, die, die Tickets, die sind ja auch so absolut teuer, damit sich halt überhaupt lohnt. Das Ding hat, äh, warte mal, ich habe hier mal kurz die Fakten ja, aufgeschrieben, 17.600 Sitze in einem Amphitheater-ähnlichen Gebäude. Und äh, ich habe da Videos jetzt äh, gesehen, ich glaube, u hat da jetzt ein paar äh, Konzerte gespielt zu Anfang, als Start quasi, auf so einer Mini-Bühne. Das heißt, sie stehen auf so einem kleinen kreisrunden Mini-Moped vor dieser Unglaublich absurd, riesigen, großen Leinwand. Ja, und, und eigentlich ist jeder
1: nur wegen der, wegen der, wegen der Videoinhalte ja, da. Ja. Weißt du, und das ist ja, das ist ja für den, für den Musiker eigentlich sehr deprimierend. Auch, er kriegt halt ja. 18 Porsche.
0: Und vor allem und finde ich es witzig, Geld. dass wir halt dann, damit alle Leute auch sehen, wenn da unten auf der Bühne steht, dann das nochmal als Bild in Bild dann mit drauf projiziert wird, damit man die Leute da unten sieht, weil das so ja. absurd hoch ist. Ich finde das krass, aber auch so technisch, ne, da sind, ähm, auch das habe ich mir noch mal rausgezogen. Das Ding ist 111 Meter hoch. Äh, in, äh, innen drin äh, ist diese diese Sphäre 157 Meter breit. Äh, hat irgendwie die höchste Auflösung eines LED-Screens. Irgendwie, ich glaube, 80K oder irgendwie so. So, so ab, Absurdeste Zahl auf diesem Planeten. 1586 Lautsprecher und äh, 167.000 äh, ähm, Möglichkeiten, also irgendwie gibt es da so ein, so ein Pinpoint-System, dass die Leute ge gezielt mit dem, mit dem Sound bespielt werden. Also es muss so auch ab absurd technisch äh, gelöst worden sein, damit die Akustik halt da drin auch nice ist, weil klar, in einem runden Raum, wenn du da Musik spielst, klingt in der Regel erstmal scheiße. <lacht> ähm, also, ja, ich
1: habe noch nicht, noch nicht so oft in einem runden Raum Musik gespielt.
0: Warst du mal im Gasometer in Oberhausen?
1: Nee, tatsächlich noch nicht. Aber jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, ich kenne den Effekt auch aus Disneyland Paris. Da gibt es diesen einen Shop, der so eine Kuppel hat. Mhm. Und wenn du auf der einen Seite von dieser Kuppel dich unterhältst... jetzt habe ich Ja, ich raste hier gleich aus. Warum hänge ich mir denn immer mit dem Knie da unten dran? Auf auf jeden Fall, wenn du auf der einen Seite innerhalb dieses Shops äh, in diese Kuppel reinsprichst, dann hört dein Gegenüber das auf der anderen Seite klar und deutlich, obwohl man sich gar nicht großartig anstrengen muss, laut zu reden.
0: Genau. Genau, genau, genau. genau. Sehr spannend. Das ist das unglaublich spannend. Ja, ja, das ist ja absoluter
1: Wahnsinn. Ähm, was ich dazu fragen wollte, es gibt so ganz viele Aufnahmen, wo es von außen ist, es ist ja auch bespielt, äh, wo es aussieht wie ein Smiley. Ist das <lacht> fake? Oder ist das, also passieren da wirklich so lustige Sachen, dass das Ding irgendwie im Golfball, der durch die Luft geschossen wird?
0: Es, es war auch nur kurzzeitig mal ein Basketball, äh, es war auch kurzzeitig mal ein Auge, es war auch kurzzeitig mal irgendwie ein Kürbis.
1: Ja, ja, genau, das weiß ich, ja, ja. aber dass da dieser dieser Smiley irgendwo interagiert mit irgendwelchen Sachen, ist das wirklich so oder ist das, ist das, äh, weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen, muss, dann muss ich da auch noch anrufen, das heißt, ich muss bei Disney anrufen, muss in Vegas <lacht> anrufen, hat viel zu tun. Hallo, spreche
0: ich da mit Las Vegas? Hallo, hey, Mr. Vegas. Lars ich, Vegas. <lacht> Lars. Liebe Grüße. Den fand ich gut. Aber auch der ist leider geklaut. Das ist äh, Patrick Keaton. Der ist der Hauszauberer aus dem Heidepark gewesen damals. Er hat auch den, den äh, Captain Morgan bei der Piraten-Stunt-Show immer gespielt. Der hat abends immer die äh, Zaubershow gespielt. Las Vegas aus Las Vegas. Super witzige Show. Gibt's leider nicht mehr. Schade. Der ist, ich glaube, das ist jetzt ein Geiselwind. Da wären wir auch beim nächsten Thema. Geiselwind. <lacht> Was haben wir da, Herr Also Also ich dachte mir erst so, ja im Oktober ist nichts passiert, da ist ja, da war Halloween, da waren alle beschäftigt, ich habe auch nicht so viel mitgekriegt, weil, ne, aus Gründen, und dann ähm, gibt es anscheinend wohl jetzt ähm, eine Klage gegen den Betreiber vom Freizeitland Geiselwind wegen Betrug. Äh, ist jetzt eine Schlagzeile, ist aus den Nachrichten, äh, 350.000 Euro, darum soll es wohl gehen. Es geht darum, Kurzarbeit angemeldet zu haben und keine gemacht zu haben. Und da, liebe Leute, wenn wir eines von Elk Pone gelernt haben, dem größten Mafiosi aller Zeiten, wie hat man den Typ am Arsch gekriegt? Finanzamt. Ihr könnt alle bescheißen, aber nicht das Finanzamt. <lacht> die kriegen euch am Sack, die packen euch ein... Und spätestens da fliegt es auf. Und ich dachte mir auch so, okay, gut. Das ist, ähm, wirft ein schlechtes Licht. Ganz, ganz schlechtes Licht. Vor allem für eine für eine Branche, wo auch eh auch über, über Schausteller ja oft immer irgendwas gesagt wird, was nicht stimmt. Das sind auch Wirtschafts-, natürlich mag es schwarze Schafe geben, die gibt es überall irgendwie. Ähm, und jetzt haben wir hier jemanden, der halt auch Quatsch gemacht hat. Also, ja. Anscheinend gibt es da jetzt eine, 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 wie soll man sagen, eine rechtliche Auseinandersetzung. Deswegen mache ich beide Arme hoch. Das ist jetzt die Schlagzeile, die ich aus den Nachrichten entnommen habe. Aber es ist hier ein Einzelfall. Es sind nicht alle Freizeitparks, es sind nicht alle Schausteller so, sondern es gibt genug Leute, die da richtig hart arbeiten und Steuern zahlen und äh, die Leute auch richtig gut bezahlen. Also von daher ähm, Einzelfall. Gut,
1: habe ich nicht viel, habe ich nicht mitbekommen. Kann dir nicht so viel zu sagen. Ähm was, was mir untergekommen ist, ist, dass der das Legoland in Günzburg eine Erweiterung erhält in Form eines zweiten Freizeitparks, oder? Es wird ein Peppa Pig Park mit fünf Attraktionen kommen, der, so wie ich das verstanden habe, als Second Gate entstehen wird. Und du nix, das heißt
0: bitte, also ich mache immer nur die Rutsche und du kannst dann den Rest <lacht> ausfüllen. Das ist heute. So wir so, heute. Äh, ich da ich, ich glaube, wir haben das sogar schon mal angeteasert irgendwann. Legoland hatte das schon vor längerer Zeit einmal angekündigt, dass es Wirklich? ein Second Gate ja Second Gate gibt. Und ich habe da schon gemutmaßt, dass es ein Peppa pick Park werden wird, weil die Kombination ja in Florida, glaube ich, schon so besteht. Mhm. Dann mhm. haben sie auch äh, vor einem Jahr oder zwei den Pepper Pig Park direkt daneben geparkt gepackt. Der kleine
1: plapperende Kaplan, die Pappplakat an die klapperte Kapellwand an.
0: Gesundheit. Das macht Sinn. Also finde ich vollkommen okay. Es ist taktisch und strategisch eine richtige Entscheidung. Ob Peppa Pick jetzt so eine geile Marke ist, das müssen die Kinder entscheiden. Da bin ich raus. Ich finde es optisch gibt es nicht viel her.
1: Ja, aber das ist ja, also. Die, die, die Brand funktioniert, glaube ich, sehr, sehr gut unter uns gesagt.
0: Sprichst du aus Erfahrung oder?
1: Also nein, aber ich habe von, von einem Park gehört, der einen Pepper-Pick Merch Store hat und hm. äh, da habe ich, das, das läuft ganz gut.
0: Da fliegt das Schwein über die Theke Sache.
1: Aber äh, da geht ja, das das. das, da, das, das da ist ja die Sau los. Also. Da ist wirklich.
0: Was Sind sind bei dir irgendwelche IPs jetzt äh, Bezug auf Kind irgendwie akut? Gibt es da irgendwas, Nein, was konsumiert wird?
1: Nee. Da sind wir noch gar nicht so weit. Oh, das ist gut. Das, das, das spart ist auf jeden Fall schon alles, alles, alles relativ generisch gerade. Also unabhängig davon, dass halt der ganze Kinderkram sowieso ein Heidengeld kostet. <lacht> <lacht> das ist ja wirklich du Also jetzt ist gerade ein bisschen off-topic, aber wenn diese Kinderwelt sich plötzlich äh, vor einem öffnet, wo man dann mal sieht, wie viel Geld man überhaupt da lassen kann, für, für sämtlichen Quatsch und das auch industriell scheinbar darauf, also die, 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 die grätschen ja genau rein in die Wunde, dass man irgendwie das Beste für seine Kinder haben möchte und, 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 und da Geld ausgeben kann, bis, also
0: Sky is the limit, ne? Möchten sie einen Porsche kaufen oder wollen sie ein Kind haben? <lacht> Es kommt geldtechnisch, glaube ich, aufs Gleiche hinaus. Spätestens, wenn es ums Kinder, um den Kinderwagen geht, ich weiß noch, wir waren in, in Bochum, gibt es ein, 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 das war mal früher, glaube ich, ein Möbelhaus. Das ist jetzt mittlerweile aber ein Babyfachgeschäft. Das heißt, in der, in, der, in der Immobilie eines Möbelhauses, die in der Regel ja nicht klein sind, sondern ne, schon schön groß. Da gab es eine Etage, das war komplett nur Kinderwagen, aufgemacht wie ein Showroom. <lacht> Bei, beim beim äh, Autohändler, wo auch einige von den Kinderwagen auf so sich drehenden Podesten, <lacht> auf so Hochglanzdingern, wo ich mir dachte, Leute, also ich gehe hier ich gehe kostengünstig, gehe ich hier nicht weg. Ich meine, wir ja. haben dann auf am Ende des Tages dann doch ein gutes Produkt für gutes Geld bekommen. Aber auch da, Sky is the limit. Du hättest, wir haben da Kinderwagen gesehen, die kosten mehrere tausend Euro. Wo ich mir denke, also kann das Kind da drin sitzen? Ja. Fällt's raus? Nein gut, ich habe alle meine Bedingungen erfüllt an der Stelle.
1: Aber das Ding ist, will das Kind da überhaupt drin sitzen? Also ich, hab's, das, ich ja auf, das, ist, das ist der nächste Punkt. Dann hast du deinen Kinderwagen, wo das Kind gut drin sitzen kann, aber wir sind da mittlerweile in einem Alter, wo es dann auch rumturnt und alles andere macht, als sich so, wie es sich eigentlich gehört, da reinzusetzen. <lacht> ja. Aber gut. Es ist, okay, es ist lass, absurd, ja. let's get back on track. Und zwar, äh, guter Stichpunkt, Hyperia im Thorpe Park wird langsam aufgebaut, ein Mack Coaster mit einer sehr extravaganten Farbgebung. Mhm. Jetzt bist du wieder
0: dran. Ich erzähl erstmal weiter.
1: Ich habe nicht so viel dazu zu erzählen. Also das war schon Schienen wieder. Im unteren Bereich sind sie so eher so so. Gold. Ocker?
0: Nee, o Ocker ist, ist das Gold? Gold. Nein. Ja, das Ah, die Leute, die Leute
1: feiern das. Ey, also, ey, das letzte, was ich gesagt hätte, ist, dass der Farbton Gold sein soll. Ja, wirklich gedacht, dass es irgendwie so ein, so ein, was ist das? Als, ja, als, als Deutscher Ocker. sagen wir Ocker. als Da sagst du Gold. Gold. Naja, aber was mich, was ich halt echt schade finde, ich hoffe, vielleicht machen sie, aber das macht eigentlich keinen Sinn. Weiß ich nicht, ob es das noch, glaube ich nicht. Ich finde halt beim Stells diesen Farbverlauf so unfassbar schön. Ja, ja stimmt. So. Das, was man auch bei Accelerator hätte machen können, <lacht> wo man sich aber irgendwie dagegen entschieden hat und das Ganze jetzt halt aussieht, also so, so schlimm aussieht, dass ich diesen, wieder, dass ich diesen das Park nicht mehr aus. besuchen möchte. Das können wir sich denken, gut, einer weniger in der Warteschlange vor allem. Vor ähm, äh, und und dieser, dieser Verlauf von Gocker nennen wir es Gocker. Oh, ja, Gocker. Gocker. <lacht> Zu weiß ist ja nicht gegeben und es sieht, also, bin mir nicht so ganz so sicher.
0: Es ist einfach so abrupt, ne, einfach so bop und es wird weiß. Ja. Aber ich glaube, wir hatten uns auch eh schon mal über das Layout so ein bisschen durchschnittlich geäußert, ne. Ich, 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 ich schwank gerade so hin und her, weil ich habe hier so eine Anti-Ermüdungsmatte jetzt an meinem Stehschreibtisch. schreibtisch Süß. du bist echt alt. Der hat mit allem nichts zu tun, weißt du, wie geil die Matten sind? Also hier Leute, Operation. Das ist die vom IKEA? Ich hab's nämlich nee. jetzt. Ich, war, äh, ah, okay, nicht. ich hab die, ich habe die von, ich weiß gar nicht, aus, aus irgendeinem Arbeitssicherheitsshop gedünst. Das ist das hm, Beste. Wenn, das ihr, wenn, wenn ihr stehende Positionen habt in euren Freizeitparks, kauft diese Matten. Das ist so unglaublich gut für die Knie und den rücken.
1: Ich habe nämlich okay, tatsächlich die beim IKEA gesehen und überlegt, ob ich welche fürs Riesenrad mitnehme. <lacht> Mach noch. Also, hol hol sie also, noch. Ich muss eh muss noch zwei, dreimal hin.
0: Sind, sind, sind wir gehyped über Hyperia, weil wir haben uns glaube ich schon mal eher durchschnittlich über den Trackverlauf geäußert als das ja, ich, die ersten. Ich finde den
1: Anfang, den diesen First Drop, den alle, ich weiß, da sind die, soll ich sagen.
0: Es ist UK. Okay, es, es wird mit Sicherheit am schnellsten. Also ja, bitte. Der wird super. Ich find's cool. Ich find's <lacht> wirklich cool.
1: Nein, pass auf, <lacht> lass okay. es gleich erklären. Ich es cool, dass man, dass man irgendwie auch so rein optisch und generell vom Streckenverlauf was Neues ausprobiert und, 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 und eine Achterbahn baut mit einem anderen Fahrverlauf, als sie halt schon hundertmal auf der Welt ist. Aber ich True. bin mir nicht sicher, ob's, es also es ist auch wieder, das ist wieder dieses, dieses Rumgenörgel da von mir. Das ist, es wird sicherlich eine Superbahn und bin, man muss die Zielgruppe im Auge behalten und die Zielgruppe bin nicht ich, sondern ist der normale Parkbesucher und die Leute werden ausrasten, wenn sie mit der Bahn fahren. Und deswegen ist es definitiv eine gute Achterbahn. Punkt. Und dieser dieses eine Element mit dieser Rolle, wo man da irgendwie außen rum nach außen geneigt diesen 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 riesen Camelback Bogen fährt und dann sich nochmal rumdreht und und über Kopf fährt, das muss wirklich der Wahnsinn sein. Also das ist ja eh das Key Feature, glaube ich, dieser Bahn. Mhm. Und und darauf bin ich wirklich Unfassbar gespannt, wie sich das fahren wird. Da freue ich mich wirklich drauf. Und das wird mir dann schon auch in Kürze dann zum, würde ja wahrscheinlich zur nächsten Saison dann eröffnet werden. Dann muss ich werde ich da wahrscheinlich noch mal rüberfliegen und mir den ganzen, den ganzen Quatsch auch mal angucken. <lacht>
0: ja, ich, genau, das war ja so der, der Kernpunkt, glaube ich, warum wir uns darüber so ein bisschen ausgelassen haben. Dass es, glaube ich, für den Platz und auch für den Park eher so eine Sache ist, dass man wahrscheinlich Klar, sich den Titel erstmal holen möchte. Man möchte hier diese beiden Rekorde graben, dass man jetzt den größten und schnellsten hat in dem, im Lande. Ähm, und wahrscheinlich auf der Fläche aber doch was anderes hätte machen können. Und ich meine, Thorpark ist jetzt nicht dafür auch bekannt, top zu thematisieren oder äh, das irgendwie thematisch nett zu haben. Ich kann auch jetzt, ohne die Pläne gesehen zu haben, sagen, dass die Q-Line wahrscheinlich äh, drei Holding Areas haben wird mit äh, Switchbacks und irgendwann bist du drin und dann wärst du und dann hast du eine schöne Zeit und dann bist du halt auch irgendwann wieder raus und in der nächsten Achterbahn also ich hab, ich muss sagen nach meinem letzten Besuch wo wir auch gemeinsam ja da waren Thorpark ist bei mir ist, ist raus ich, ich bin bin nicht mehr der Typ für Thorpark ich, ich, Stealth finde ich nach wie vor immer noch eine geile Attraktion und hier die Walking Dead war überraschend gut dafür, dass, dass sie X nur umthematisiert haben, aber so der Rest ist holt mich einfach nicht mehr ab. Bin die, da bin ich wirklich, da bin ich raus.
1: Vom, vom, vom Line-Up mag ich den Pack wirklich sehr. Also ich find, Nemesis super, ich find, bin auch großer Fan von Colossus, Styles finde ich toll, The Swarm ist auch super. Einzige Bahn, die, wo ich jetzt nicht der größte Fan von bin, ist äh, wie heißt das Ding jetzt noch gleich, von Gerstlauer, ja. der Eurofighter so, so ist das, Ach
0: So, oder? so, so, ja. Ich meine, wir hatten aber auch echt einen schlechten Tag. Da hat er, ja, also bei uns war ja operativ lief ja alles durcheinander, also das, das war katastrophal also und das mag ich halt auch nicht, also ich fühle mich einfach in dem Park, ich habe einfach keine gute Zeit mehr, weil ich ganz genau weiß, jedes Mal, wenn ich da bin, stört mich irgendetwas immens und das sind nicht nur Kleinigkeiten, das sind auch so Sachen, wo, wo ich mir denke, nee, also eigentlich tut ihr gerade jetzt nichts zur Experience bei, damit hier entweder was schneller funktioniert oder habe ich den Eindruck, dass die Mitarbeiter wissen, was sie tun? Und das ist jetzt ein ganz großer Vorwurf, den ich jetzt hier an Merlin werfe, im Thorpark scheinen die keine gute Führung zu genießen aktuell. Weil die laufen da alle kreuz und quer und das finde ich echt schade, weil der Park echt auch da wieder unique, also jeder jeder Park in England ist unique. Alle Parks haben irgendetwas an sich, wo ich mir denke, boah, das ist so geil, dann hast du äh, hier, ich vergesse mal, äh, Lightwater Valley, gut, jetzt gibt's Ultimate nicht mehr, dann was was haben die noch, äh, Okay, äh, dann hast du Blackpool. Ist Blackpool ist halt Blackpool. Alton Towers hat so viele Prototypen. Chessington hat eine gute, bunte Mischung, hat Vampire, äh, Thor Park, auch da. Also alles so richtig bunt gemischt. Flamingoland mit dem äh, größten Motorbike-Coaster, äh, mit dem äh, Naja, jetzt nicht mehr eigentlich durchtronnen, ne? <lacht> Scheiße. <lacht> Aber die Lunch-Variante von dem, von dem ersten äh, von dem ersten Motorbike-Coaster. Also jeder Park ist geil da drüben irgendwie. Alle haben irgendwas Unikes, aber wirklich, das ist, das das nervt mich einfach. Ich meine, Du kennst mich. Ich, ich bin sofort genervt. Und mein, mein also Handy ist voll von Fotos aus dem Park. Das ist, und das heißt nichts Gutes. Ich muss gestehen, ich weiß gerade gar nicht mehr, auf welchem Park du aus bist. Thorp. Ah ja, okay. Das, Thorp. Das war's. Thorp. Wobei ich tatsächlich gerne mal in diesem Hotel übernachtet hätte. Das sah immer eigentlich ganz nice aus mit dem äh, Shark Hotel oder so. So, so mhm. ein Kabinenhotel ähnlich irgendwie auch direkt im Park. Ich glaube, das war sogar ganz am Anfang direkt unter Swarm? Nein, unter irgendeiner Achterbahn. Ich glaube, die hatten das ursprünglich unter einer Achterbahn äh, gebaut und haben es dann irgendwann später mal versetzt. Oder die Saw Maze, die sie hatten, die war auf einem Hausboot. Die hatten einfach so ein Hausboot, da haben sie eine Maze reingebaut. Weißt du, so viele tolle Ideen und dann
1: Also, nochmal zusammengefasst, ich mag <lacht> den Park. Ich finde ihn für mich nur ein bisschen ja. zu anstrengend insgesamt. Das ist so wie auch Six Flags. Das ist halt einfach Laut. Es ist, ist laut, es ist anstrengend, es stresst und da, aus dem Alter bin ich raus. Oder also, muss ich sagen, ja. kann ich nicht mehr. Kann, kann, kann ich auch nicht mehr. mehr. Kann ich kann. nicht mehr.
0: Es ist äh, also wenn, wenn man jetzt so musikalisch rangehen würde, Vorpark ist ein Jamba Klingelton, der von Anfang bis Ende auf 200 Lautstärke läuft und der nicht einmal aufhört, nicht einmal.
1: Nicht ein einziges Mal.
0: Reden wir mal über weitere geschmolzene Träume. Äh Penguin Track SeaWorld Orlando. Die haben jetzt äh, irgendwie also ich, heute, ist, heute ist leider mein Mecker-Podcast. Mein
1: das ist gut, äh, dann, dann bleibt es nicht so an mir hängen, weil ich auch gut. nicht so hundertprozentig also so da bin.
0: Also ich, ich, ich muss sagen, okay, ein B&M-Launch-Family-Coaster, alles klar, nice, nett, fügen Sie bitte hier Buzzwords ein. Was mich aber mal am meisten gestört hat, war die Präsentation der Schiene in irgendeinem Konferenzraum, wo die eine schwarze Plane mit Eis bedeckt haben, wahrscheinlich aus dem Pinguin-Gehege und dann haben sie die B M schiene darauf geknallt. <lacht> wo ich mir dachte, die armen Schweine, die nachher den Kacken wieder wegräumen müssen, weil Eis bekanntlicherweise schmilzt, der ganze Teppich ist wahrscheinlich nass. Es riecht, es sah nicht gut aus. Ist geil, so eine Achterbahnschiene in so einem Raum stehen zu haben für Fotos und lalala und für so ein Announcement. Geil, kann man machen. Aber da, da fängt es für mich schon an, einfach von von 0 auf hundert uninteressant zu werden für mich. Und seitdem habe ich das Projekt auch einfach für mich abgeschrieben. Und äh, ja, okay, die kriegen halt einen neuen Coaster, supi. Ach ja, ein äh, Coaster, der durch ein Pinguingehege gehen wird. Das ist äh, wird auch interessant.
1: Ich war über die Präsentation auch ein bisschen verwundert, aber ich fand es ganz süß, diesen, diesen kleinen mini niedlichen, äh, diesen mini B B&M Track, den sie da jetzt quasi für entwickelt haben. Aber so insgesamt bin ich schon interessiert und gespannt, wie die Anlage sein wird. Da gibt es ja auch schon Animationen, wo der, der Zug auch zu sehen ist und so. Und wird sie, Also ich, ich glaube schon, dass es eine nette Familienbahn wird, ob es so. Ja. Ich, ich bin der Sache noch noch offen gegenüber. Aber reden wir über eine zweite nette Familien B&M Achterbahn und zwar bekommt Gardens Temper auch von B&M etwas Neues, oh, ein ja. Family Inverted Coaster. Äh, B&M ist ja diesen Weg schon mal gegangen und hat ähm, quasi das Layout, was es von Vekoma schon gab, an, an, äh, für deren äh, Vekoma Family Inverted Coaster äh, interpretiert um nicht imitiert zu sagen, und davon zwei Anlagen, ich glaube, eine ist spiegelverkehrt nach, nach Asien, nach China äh, verkauft und die Anlage, die jetzt nach Buschke ans Temper kommt, wird aber wohl ein anderes Layout haben, da bin ich mal sehr gespannt, äh, was da sonst noch so die Unterschiede sind zu den ersten beiden Varianten, die ich nicht gefahren bin. Ich glaube, ich glaube, der Gregor könnte sein, dass der damit schon mal gefahren ist. Bin nicht ganz... nee, war der?
0: Ja. Ja, Gregor hört diesen Podcast,
1: Gregor wird sich Akta. melden. Hat er nicht Gregor? Sagen ja, wir Bescheid. Können, können ich mal bei einem
0: coaster und reingucken, ob er das ja angehakt hat. Hey, coaster mach macht das noch jemand eigentlich? Ist das noch ein Ding? Ist das, ist das noch so eine Sache? Reden wir über weitere
1: Achterbahnen in Amerika. Fast and Furious äh, ist announced worden für die Universal Hollywood Studios und so, wie ich das gesehen habe, soll das wohl von Interminer Anlage werden, ein Multi-Lounge Coaster. Und da wiederum fand ich ganz spannend zu sehen, wie Universal mit den Anwohnern äh, und den an Bedenken, Sorgen, was auch immer der Anwohner umgeht, ähm, weil da äh, ein, ein, ein Lärmschutzkonzept gleich direkt mitkonzipiert konzipiert und, und, und veröffentlicht wurde und äh, das halt verschiedene Punkte, die berücksichtigt wurden.
0: Nur damit ihr euch da draußen nicht wundert, warum jetzt hier so ein merkwürdiger Cut ist und das Gespräch wahrscheinlich nicht an der Stelle weitergeht. <lacht> äh, wo wir gerade aufgehört haben. Äh, wir mussten das Gespräch gerade unterbrechen, weil der Julian äh, noch ein Gespräch annehmen musste. Deswegen sind wir jetzt hier einmal kurz aus dem Gespräch gehüpft und tada, da sind wir wieder. Die äh, Zauberei des Schnitts, also, äh, ja. Ja, wie auch die immer. audio also, kürzen und die anderen dann einfach dann hinten dran kleben mit Tesafilm, ähm, macht's möglich. Und ich habe wirklich keine Ahnung, du, du meintest gerade, wir wären wieder bei den Ping oder noch bei den Pinguin gewesen, bei dem B&M Coaster, kann das sein? Nee,
1: stimmt, danach haben wir noch über Busch gesprochen.
0: Ja, dann irgendwie über Kinder dem, das, ist, das ist viel zu lange, viel zu weit hinten. Eieiei. Ich guck
1: mal auf meine Liste, also was wir besprochen haben, ich streich das jetzt mal weg, wir machen das so. Also Disney Treasure, weg. Peppa Pig, weg. Moritz Becher, weg. Hyperia, in. Was habe ich gesagt? Gocker, weg. Oh. Dann, wir haben noch über irgendwas gesprochen, wo äh, <lacht> äh, es Was gesprochen? Fast in the furious. furious, da waren wir nämlich. Das, das war, glaube ich, das Thema. Kann ah. das sein, dass das das letzte Thema oh, war? Kann, kann ich das also ist auch so lustig. Also, wer das hört, wer das hört und sich denkt, was wir für, für absolute... Wir egal. Sind absolute Freizeitpark-Profis. Wir, ja. wir sind
0: so richtig hart im Business.
1: F Family in World, nein, aber halt wie zusammenhangslos das ist. Da macht man ein Telefonat kurz. Also kurz jetzt. Es war es jetzt. Es war doch erstaunlich lang, oder?
0: Ja, ich habe auch tatsächlich zwischendurch noch mal ein bisschen Planet Coaster gespielt. Ich bin, ich, bin,
1: ich bin ohne Witz ich bin extrem überrascht, wie müde du plötzlich wirkst.
0: Ja, ich bin auch überrascht gerade von dem Bild, was ich hier sehe, wie fertig ich aussehe. <lacht> es ist,
1: als, als hätten wir jetzt acht Stunden später. Ja, für für gar... mich ist
0: der Tag schon, schon was länger tatsächlich.
1: So, pass auf, also Fast and Furious also. haben wir besprochen.
0: Weg. Genau, ne, ah, ich habe sogar den Ansatz. Ähm, du hattest nämlich darüber gesprochen, dass die Pläne und äh, Schaltschutzkonzept und so weiter... Ja. Dass du so überrascht gewesen bist und so erfreut bist, dass Universal so weit gedacht hat und ein äh, Schallschutzkonzept schon mitgedacht hat. Und ich möchte an dieser Stelle mal einen Podcast-Tipp geben, und zwar den Podcast Freizeitgeflüster vom VDFU. Da habe ich nämlich, ähm, das ist ein Podcast, den ich äh, für den VDFU produziere, deswegen kleine Werbung in eigensache. Sache. Äh, und ich habe zuletzt mit Lukas Schäub vom Europapark park äh, ein sehr interessantes Interview geführt mit dem Bürgermeister von Rust wo es genau um solche kommunalen Themen geht. Wie gehe ich mit Anwohnern um und äh, wie werden solche Themen behandelt? Was gibt es da für Probleme, Herausforderungen? Was kann man gemeinsam mit so einem großen Park da leisten? Äh, und das war super spannend. Und das war, ich dachte immer, ich, also da äh, bin ich auch richtig äh, schubladenmäßig rangegangen. Ich dachte, das wäre so ein alter Mann mit Schnurr Schnurrbart, der da irgendwie äh, oh, ich bin da Der, Monopo so der
1: Monopoly-Mann oder was? <lacht>
0: So ungefähr, eigentlich, ja, mit, mit Zylinder und Monokel. Aber ähm, ein recht junger ähm, Herr, ähm, der äh, super, super gut reden kann, der äh, auch äh, scheinbar einen guten Job macht und diese Riesenaufgabe hat, äh, diesen Riesenpark und äh, die Gemeinde unter einen Hut zu bringen. Und das finde ich total spannend. Also hört mal gerne rein. Die letzte Folge vom Freizeitgeflüster. Jetzt ich bin, ah, ich bin überrascht, Schön. wie müde du gerade bist, Julian. Ja,
1: ich merke es. Ja, es ist aber auch ein langer Tag und alles Mögliche ja. und so weiter und so fort. Ich habe aber gerade gedacht, du redest jetzt vom Bürgermeister von Ruscht. Bürgermeister? Aber du redest... Bürgermeister. Aber du redest von...
0: Bürger. 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 Ich möchte das aber auch einen Burger. Ich habe so, ich habe, kennst du das, wenn man einfach abends so, so scheiße müde ist, dass man einfach ja. mal denkt, so geil, jetzt hätte ich Hunger? Ja, ich
1: richtig Knaster. Ich könnte noch in die Losteria gehen, da gibt es nämlich bis 23 Uhr warme Küche.
0: Ja, du du Boah, kriegst auch nach doch. 23 Uhr noch warme Küche. Das stimmt.
1: Wahrscheinlich, wenn ich ganz lieb frage, tatsächlich.
0: Dann, <lacht> dann, Ich bin so überrascht, wie, wie, wie sehr die Leute dich da schon kennen, ey. Das ist. Und
1: mögen, möchte ich da bitte hinzufügen. Das hätte ich jetzt nicht abgestritten. Aber,
0: aber gut, dass du das nochmal so betonen musst.
1: Ich, ich bin manchmal ein bisschen überrascht, <lacht> aber gut, anderes Thema. Ähm, boah, ich, doch, ich glaube, ich, ja, hole ich mir gleich noch eine Pizza. Ja.
0: Also, yeah. Unsere Zeitrechnung ist es kurz vor zehn. Ich kann jetzt nicht mehr raus. Ich muss mich gleich ins Bett werfen und... Äh, aber ich habe äh, vielleicht noch so zwei Sachen, die ich noch mit reinwerfen möchte, die ich tatsächlich noch auf meinem Zettel stehen hatte. Ne, drei Sachen. Und zwar, das hast du bestimmt auch, der äh, Spaghetti Bowl Children's Coaster, der ah mhm. äh, mit der LED-Beklebung. Soll ich dir was sagen? Das... Ja, bitte.
1: Ich habe ihn nicht aufgeschrieben, weil ich wusste, dass es dein Thema sein wird. Warum? Weil du es mir fünfmal zugeschickt hast.
0: Fünfmal Echt? <lacht> Nein, aber zweimal war es, glaube ich. Glaub ich schon. Also im Endeffekt, äh, von, ach, jetzt musst du mir nochmal helfen, von welchem Hersteller?
1: Ja, äh, ist auch eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Und zwar ist das äh, äh, von Skyline Attractions gebaut.
0: Ja, genau. Uh, auf jeden Fall ist es ein, ein Dueling-Kindercoaster, der also ein One-Rail-Dwelling-Rollercoaster von Skyline Attractions mit einer kompletten LED-Beleuchtung. Also sind wirklich LED-Elemente, Tafeln, wie, wie nennt man das, Module, drüber geklebt worden, links, rechts Panels, und oben. Panels, kann man auch sagen. Panels, genau, das, das Wort habe ich gesucht. Und es sieht, weiß ich nicht, ich habe noch keine Meinung. Ja. Ich finde, es, es sieht irgendwie viel aus.
1: Ja, es ist, es ist, es ist ein, bisschen, ein bisschen trashig, bisschen es ist ein bisschen kitschig.
0: Bisschen overwhelming.
1: Ja, aber ähm, ich finde es trotzdem gut, weil das das erste Mal ist, dass sowas gemacht wurde. ja, Und daraus sich It's wieder neue, neue Varianten draus entwickeln.
0: B&M, ich höre dir trapsen.
1: Naja, da bin ich immer noch gespannt, wann die da ihren Lichtschlauch anmachen bei, bei Nemesis oder was die da...
0: Ach stimmt, mit dem Schwarzlicht.
1: Ja, oder was meintest du?
0: Nee, stell dir vor, so ein B&M, so eine Backbone, komplett einfach mit LED-Panels beklebt. Von Puh. vorne bis hinten. Ja. Wobei das Webername ist es mir gewesen. Am <lacht> meisten, die haben da so, so kirmesmäßig einfach so alle 10 cm so ein Loch reingebohrt, ganz individuell. Und <lacht> dann sind LED-Lichtschlauch da durchgeziebelt.
1: Ich glaube, wir haben noch gar nicht so richtig erklärt, wie das wie das, wie das, das jetzt funktioniert oder aussieht. Also dieser Single-Rail-Coaster, Family-Coaster, äh, hat auf der Strecke ähm, äh, LED-Panels äh, montiert, worüber verschiedene Effekte laufen. Es sieht Content. aus wie ein Screen-Content. Content, Flammen, keine Flammen, andere Sachen als Flammen.
0: Ist, ist das nicht sogar auf uh, The Flash irgendwie um dezensiert Ja, keine Ahnung. Weil ich meine, es hat irgendeine IP und äh, du siehst dann halt so Energiestrahlen und das passt auch, aber ich fand das so unglaublich irritierend, weil das Ding leuchtet natürlich dir die Augen kaputt. Äh, die, irgendwelche Aufnahmen von Leuten, die das abends zu Halloween abgefilmt haben, das ist einfach ein... Das leuchtet dir ja alles kaputt in der Umgebung. Ich glaube, das kannst du wirklich nur in Freizeitparks machen, wo du das gut platzieren kannst, um nicht den restlichen Park damit komplett zu überblenden. Weil die Dinger sind halt schon hell. Also das das fällt dann auf.
1: Ja. Also es ist ein bisschen viel. Also vielleicht muss man das bei Nacht auch ein bisschen runterdrehen, dass es etwas äh, dezenter blendet. <lacht>
0: <lacht> ah, es blendet, aber es ist nicht so schlimm. Ja, du ich Zeit sehe nichts, blended. aber es ist in Ordnung. <lacht>
1: ähm, diese, diese Skyline Attractions-Firma hat auch einen anderen, ein anderes lustiges Konzept, und zwar den Tidal Twister haben sie gebaut. Das ist quasi, was machst du mit dieser Milchpackung?
0: Mein Kopf halten, das ist, das ist ein Eistee. Ich habe meinen Kopf damit fest, weil, ich mein, weil mein Kopf gerade so schwer wird.
1: Man merkt, dass du Pause hattest und ich gerade sehr... Äh, ja, stark nachdenken musste in Ja, Vorjahr ich hatte gerade.
0: Äh, ja, genau. Und ich hatte. Ich ich hatte, ich habe auch Podcast hier laufen lassen, Ewan. Also ich komplett bin komplett runtergefahren auf 10% gerade. Also wenn ihr gleich irgendwann nur noch so ein so Surren oder ein Rauschen hört, das bin ich.
1: Also ein kurzes mit dem, Tisch, mit dem Kopf auf den Tisch knallen. Also auf jeden Fall der Title Twister. Äh, eine Attraktion, die in SeaWorld San Diego steht, ist in einer. Wie erkläre ich das jetzt am besten? Eine liegende Acht, bei der eine Kreuzung dieser Acht über Kopf geht. Ach, der du. ist das? Das Ding. Und das Ding oh, hat Gott. so super funktioniert, dass sie es jetzt zerschnitten haben und verschrotten. Ja. War aber auch ein Prototyp. Oder nee, aber doch ja, war, war das der Prototyp? Es gibt noch eine zweite Variante davon mit einem anderen Layout. In Six Flags Discovery Kingdom ist es, glaube ich. Aber der steht zumindest noch. Ob er fährt, weiß ich nicht. Aber
0: Ach, ist das nicht das auch noch? Die, die Attraktion mit der absolut äh, unnötigsten Loading Procedure, wo die Kurve ja eigentlich in der Station ja gebankt ist, die Züge aber äh, hochgebockt werden, also hochklappen, damit die gelevelt sind, auf, also ebenerdig sind und sobald die Attraktion beladen ist, klappen die Dinger wieder runter und dann fährt der erst los.
1: Ganz genau. Das könnte man könnte es auch als eine Hommage an die Schwarzkopf. Ich weiß nicht, ob es bei der bayern Bayernkurve auch so war oder beim Metroliner. Irgendwo hatte Schwarzkopf das nämlich auch gemacht, dass du in der in der waagerechten Position eingestiegen bist. Die Schiene ist aber unter dir schon geneigt gewesen und dann ist diese Sitzeinheit runtergeklappt worden, dass man eben dann in der Neigung oder der der Schiene unterwegs ist und dann fährt das Ganze los und mit der richtigen Geschwindigkeit und gleicht sich die Neigung entsprechend der G-Kräfte, äh, oder ist die Neigung so, dass das von den G-Kräften funktioniert und dass man halt dann mit der Zentrifugalkraft und den vertikal auf den Körper eingegriffenen Kräften, ja, dass das dann alles ganz toll ist und so weiter. So toll, dass es jetzt verschrottet wurde. Also, gut, haben wir den Title Twister auch von der Liste. Brauchen wir auch nicht mehr, weil der ist jetzt eh weg. Ja, dann habe ich jetzt eigentlich nur noch drei Sachen.
0: <lacht> ja. Joach.
1: Ja, nee, ja, <lacht> so. mal. Äh, wir ein, eine, wir ja. Eine Sache ist schon ein bisschen älter, aus dem letzten Monat, glaube ich, aber wir haben es, glaube ich, noch nicht angesprochen. Und zwar Dollywood Lightning Rod, ein. Äh,
0: äh, oh, oh, oh aha, sehr, sehr, eh uh, ah, eh sehr gut. gut. Äh,
1: eine Achterbahn von dem Hersteller Rocky Mountain Construction. Kurz Rums. Rums die äh, nicht ganz so oft RIMS gemacht hat, weil das Launch-System, das ist eine Holzachterbahn, die mit einem äh, bergauf, also anstelle eines Lifthills geht es bergauf mit einem äh, Linearmotor, ich, jetzt bin ich auch durch, Launch-System, was auch so hervorragend funktioniert hat, dass man das ganze Ding jetzt rausrupft und durch einen herkömmlichen Lifthill ersetzt. Aber es soll ein High-Speed-Lifthill werden, der an der... An der, an der Kuppe oben dieselbe Geschwindigkeit haben soll, wie durch den Lounge auch entstanden ist. Also, sprich, da wird sich im Grunde gar nicht so viel ändern.
0: Da fällt mir ein, das wäre eigentlich auch mal eine schöne Top 5, oder? Top 5 Lift Hills Ich glaube, das haben wir noch gar ja. nicht.
1: Haben wir für heute eine Top 5 oder skippen wir das
0: aus? Ich, ich hatte ja eigentlich eine vorgeschlagen, aber ich gehe nicht davon aus, dass du die gemacht hast.
1: Nee, habe ich nicht. Da hast du keine mehr.
0: Hausaufgaben gemacht. Ich schlage gleich was vor, weil ich habe das nämlich äh, auch parallel bei Instagram mal äh, in die Runde gefragt, was die Leute sich mal wünschen würden. Mhm. Und äh, wenn wir da gleich was finden, was uns gefällt und spontan noch klappen könnte, dann machen wir das ansonsten. Leute, lasst euch überraschen, ob Julian und Stefan heute noch in der Lage dazu sind, eine Top 5 zu präsentieren.
1: Es ist 5 vor 10. Es ist echt schon spät, Ich habe einen langen Tag. Und überhaupt, ich hatte auch kein Wochenende. Gestern habe ich einen Tag am Flughafen verbracht. Mhm. Also es ist ja Wahnsinn. So, mhm. äh, apropos Flug, ja, Flug. Falcons Flight, Flug. Falcons Flight sind auch neue Fotos. Kann man mal ein bisschen googeln. Äh, die die höchste Schnellzachterbahn der Welt, die gerade in äh, Kidia aufgebaut wird. Da sind wieder neue Fotos aufgetaucht von dem großen Camelback und das sieht schon wahnsinnig krass aus.
0: Also, das ist irre, was sie da machen.
1: Es ist, es ist absurd. Es ist eigentlich nicht richtig.
0: <lacht> Und eine, eine Sache, eine persönliche Sache möchte ich da erwähnen. Ähm, ich bin, bin sehr, sehr stolz auf eine äh, Kollegin aus dem Legoland Malaysia Resort, äh, mit der ich zusammengearbeitet hatte. Und zwar, war sie war Ride Attractions Managerin, ähm, eine Inderin namens äh, Nancia oder Nan haben wir alle also nur genannt. Äh, die war zuletzt bei Genting äh, auf dem äh, Genting mm, Highlands mm. in dem Park äh, für die Operations zuständig und sie ist jetzt als Attractions Operations äh, ich weiß gar nicht Manager oder Director jetzt äh, rüber zu Six Flags Kedia und wird den Laden mit aufmachen und äh, finde das unglaublich cool was sie für eine äh, äh, Vita da jetzt aufgebaut hat und äh, mit so einer absurd <lacht> krass Verantwortung jetzt starten wird. Also das wird auch ein, ein richtiges, äh, weirdes Projekt, was wahrscheinlich einige Grenzen sprengen wird.
1: Sicherheit. Ja, Genting ist auch ein spannendes Projekt, würde ich mir auch gerne mal angucken. Mhm. Äh, aber ist halt auch nicht gerade um die Ecke.
0: Nee, aber Malaysia ist eine Reise wert. Und auch, auch eines der Länder, wo ich sagen würde, da möchte ich gerne nochmal hin. Und Vielleicht da kommen gemeinsam. Und dann, dann kann man auch jetzt auch hier wieder sagen, und das Essen. Und die, und die Leute.
1: Leute.
0: Das Wetter würde ich vielleicht nicht erwähnen. Das Wetter ist da echt, das ist schon tough. Und eine Sache, die ich immer noch am allergeilsten finde, und ihr wisst da draußen, ich habe mit Disney meine Probleme, die machen vieles gut, die sind Vorreiter in einigen, einigen. aber strategisch, finde ich, macht Disney einfach zu viele Schnellschüsse und Entscheidungen, die ich nicht nachvollziehen kann. Und... Äh, Universal Studios haben ja letztes Jahr ihr neues Department gegründet oder erweitert. Ich habe leider halt auch vergessen, wie das heißt. Ich glaube Universal Parks und Expansions oder irgendwie so ein paar Experiences und Expansion. I don't know. Ich, ich habe es vergessen. Ich, ich habe es vergessen. Äh, die haben aber schon angekündigt, dass die ja zwei neue Attraktionen außerhalb der Resorts aufmachen werden. Und zwar wird nächstes Jahr in Las Vegas, neben dem Area 15, wo sich auch eine meow attraktion befindet, ähm, das äh, ganz Jahres Horror-Experience Gebäude aufmachen. Universal Horror Unleashed. Da werden... Äh, also aktuell gibt es noch keine richtigen Fakten, man munkelt, aber da werden wahrscheinlich mehrere Mazes, ganzjahres Mazes betrieben. Es soll auch wohl angeblich dann eine Bar da drin geben, was natürlich auch dann zu der Region passt. Und ich finde es einfach mega geil, dass Universal jetzt nochmal äh, sich den Mut gefasst hat und, und sagt, ich geh, wir gehen nochmal raus aus dem Parks und versuchen nochmal andere Projekte, weil die haben die Expertise ja. Und Disney hat ja auch vieles früher ähm, versucht, also Disney Quest zum Beispiel, das FEC von denen, was ja komplett aus digitalen Sachen bestand, mit, mit ganz vielen VR-Attraktionen, die, die plöppen heute überall auf. Ja, also das ist, ist ja nichts, nichts Neues in dem Sinne. Disney hat es schon mal vorgemacht, aber hat es halt nie, keine Ahnung, woran es gescheitert hat, ehrlich gesagt. Da, da gibt es bestimmt ein paar gute YouTube-Videos und Dokumentationen von irgendwelchen Fans, die das zusammengewürfelt haben. Da es
1: tatsächlich uh, was, ich suche das mal eben parallel raus. Ich
0: meine, ich habe auch dazu schon mal was gesehen von nicht Review Time, sondern von dem anderen, die Funkland. Ja, genau, äh, der hat auch was zugemacht. Ja, ja, okay. Ja, dann und, ich nicht, äh, deswegen finde ich es gut, aber dass Universal jetzt sagt, wir machen das Ganze auch <lacht> nochmal, aber auch dem, dem Zeitgeist entsprechend und gucken, dass die so eine Art Synergie finden mit schon Bereichen, die jetzt halt im Aufschwung sind. Und Area 15 ist halt ein Bereich in Las Vegas, der absolut knallt. Und die haben da Umsätze und Besucherzuwachs äh, ohne Ende. Deswegen macht es Sinn, dass da mehr passiert. Und ich glaube, ja, später soll der Kinderfreizeitpark dann in Texas eröffnen. Also die haben noch ein bisschen was vor sich. Und ich kann mir vorstellen, spätestens wenn Epic aufmacht, dann wird sich Disney doch mal umgucken. Weil das, was da auf der Baustelle passiert ist, sieht man ja langsam ein bisschen mehr, äh, was man so auf, auf Twitter findet. Ähm, das ist einfach, ich, ich, oh, das sieht toll aus. Tot, schön. Toll, toll, schön, schön,
1: schön. Ich muss schon wieder parallel Reisepässe verschicken. Äh, war schwarz nicht einfach, ne? Du bist nicht ne? einfach, ich sage es dir. Doch. Ich hast, du noch,
0: hast du noch was auf deinem. Zettel? Nee,
1: ich habe drei, ja doch. Also äh, eine Sache, wo ich tatsächlich sehr gespannt drauf bin, ist äh, im Bellevue park aber haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Das Intermin Rafting, nimmt langsam Form und Gestalt an mhm. und sieht wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr spannend aus mit den verschiedenen Rutschmöglichkeiten, Optionen, Wannen, Halfpipes und keine Ahnung, wo man da überall durchrutscht. Äh, ähm,
0: Ach, du hast mir durchgerutscht.
1: Echt. Ja, das ist mir super da. ja. Nee, aber das das es dann im Grunde noch. Sieht spannend <lacht> aus, will ich mal irgendwann mal hin, will ich mir mal gucken, will ich mal mit rutschen fahren, was auch immer. Ich bin ja ich bin ja ich Wasserattraktion, ne, ist ja ist ja nicht so richtig so meins, ne. Ist es ist ja außer aus, also außer du bist jetzt wirklich irgendwie in Florida, wo es da oder irgendwo anders in in Dubai oder sonst wo wo es halt wirklich warm ist, da ist das für mich völlig in Ordnung komplett gesoapt zu werden, aber so so wenn es so wenn du so halb nass bist und es ist auch nur so halb warm, ja, dann finde ich es
0: auch irgendwie doof. Es ist nicht meins. Ach, also. Mm. Ich bin da sehr schmerzbefreit. Ich nicht. Für, für mich war geil, es regnet, ab auf so Bermuda Dreieck. Ja. Nee. Ist ja eh nass. Also, ist ja, hast du die kürzesten Wartezeiten, kannst du nichts gegen sagen. Ja. <lacht> und als wir im Family Park waren, war ich so überrascht, wie nass diese Kinder-Wildwasserbahn ist. Die hat einen richtig gesoakt und danach sind wir dann direkt auf die Biberburg, die ich übrigens hammermäßig geil finde. Biberburg ist eine meiner absoluten Top-Wasserbahnen. Würden wir eine Top-5-Wasserbahn nochmal machen, dann würde ich die mit da reinpacken. Die ist witzig, die ist technisch ziemlich geil, äh, thematisch gut aufgearbeitet. Top-Bahn, gerne wieder.
1: Ja, ist schon ist eine coole Anlage.
0: Ähm, ich habe ein paar Vorschläge bekommen, äh, Top-5. Äh, Top 5 trashigste Rides. Mhm. Top 5 nervigste Park-Soundtracks. Top 5 Freizeitpark-Apps. Ich wüsste nicht mhm. mal zwei, um ehrlich zu sein. Also <lacht> äh, Beste Freizeitpark-WCs. Mhm. Ja. Ähm, Daniel. Beste Attraktion zum Schmusen oder romantische Attraktion. <lacht>
1: Okay,
0: Okay. ich hoffe, er weiß mehr, weiß ich nicht. Äh, bester oder schlimmster Wartebereich? Ähm, das ist tatsächlich auch mal eine schöne Sache, hätten wir eigentlich jetzt passend machen können. Die Top 5 halloween Atom die, die besten Mazes, die ihr je erlebt habt, schlägt Movie Magic Times vor. Die Litzigen, die haben vorgeschlagen, die Top 5 Freizeitpark-Biere, da bin ich raus. Die sind, glaube ich, ich, besser.
1: Vielleicht Aber Freizeitpark-Biere, ich gehe
0: das Toverland produziert ja in großen Stil Biere aktuell. Ja. Ja, eigene. Die, die Aber
1: sind das so, so, wie heißt das, craft Na, mhm. ja, das ist gar nicht meins. Das finde ich ganz, ganz widerlich.
0: <lacht> dann haben wir noch Top 5 Achterbahnen, die nicht mehr stehen. Stimmt das oh. tatsächlich noch nicht? Da äh, hätte Top ich da,
1: könnte ich sofort ein paar Sachen sagen. Es 100, ne? mhm. Top
0: 5 Fahrgeschäfte außerhalb von Parks.
1: Ich hätte auch noch eine Top 5. Die Top 5 Achterbahnen, die wir noch fahren sollten, bevor sie abgerissen werden.
0: Oh, ich glaube, das habe ich mal ursprünglich in unsere Top 5-Liste äh, geschrieben. Okay. Dann haben wir noch Top 5 Mülltonnen in Parks? Mhm. Ja. Äh, und die Top 5 Kinderachterbahnen. Die hatten wir auch noch. Oh, das, das finde ich auch süß. Ja, also ihr habt jetzt ein paar Vorschläge gehört, den einen oder anderen werden wir bestimmt nochmal in der Zukunft nutzen, äh, aber ansonsten äh, lasst uns einfach doch nochmal äh, einen Kommentar da in dem, äh, auf Instagram, was wir in der nächsten Folge behandeln sollen und in der nächsten Folge, das kann ich euch nicht versprechen, wird es vielleicht ein bisschen <lacht> besser oder der Stefan trinkt vorher vielleicht einfach mal einen Kaffee.
1: Ja, oder ich muss halt auch gucken, dass ich ein bisschen, ein bisschen besser vorbereitet wieder bin.
0: Vor allem, was ihr natürlich jetzt nicht seht, aber hört, also man hört es auch akustisch schon, er hat, er hat, er hat seine Jacke angezogen. Man ich habe schon die Jacke nicht, an. Man hört, ich, und ich, nicht, will, dass Julian jetzt auch besprungen ist, weil er Hunger hat.
1: Ich will es wirklich nur noch raus hier aus dem Büro, ich will nach Hause, ich will mir noch eine Pizza holen. Das ist wirklich mein Abend, sieht jetzt so aus. Ich lasse jetzt auch alles stehen und liegen hier. Ich gehe jetzt nur noch los, hole mir mein Essen, gehe nach Hause und lasse den Tag den Tag sein. Und morgen früh muss ich alles aufarbeiten, was heute noch liegen geblieben ist.
0: Ah. Das wird äh, bei mir so ähnlich sein. In diesem Sinne. Wahnsinn. Schönen November da draußen. Es war mir trotzdem
1: wieder ein Fest. Hat mich sehr gefreut, lieber Stefan.
0: Habe ich auch sehr gefreut. Vielleicht Beim nächsten Mal vielleicht wieder vor Ort. Ist das so? Eventuell. Es steht noch nicht fest.
1: Ich fliege jetzt erstmal nach Abu Dhabi. Ich fliege jetzt erstmal ins Bett. Ich bin sehr gespannt, ne? Aber werde ich auch es, mehr ich zu berichten ich, ich beim nächsten. Mal. Ich bin auch Mal. leider
0: sehr neidisch, weil, also, die Videos, die ich von Daniel oh. gesehen habe, das sieht leider sehr, sehr gut aus.
1: Es ist Piepen? Nein. Es gibt es ist die Alarmanlage schon eingeschaltet worden. Das war ich nicht, es gibt verschiedene Systeme hier und eins rennt jetzt schon. Du, 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 ja, jetzt, ja. jetzt, jetzt, jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus, alles jetzt aber raus
0: hier. Alles Liebe, alles Gute.
1: Schönen Abend. Schönen guten Tag. Auf Bis beruflich. dahin. Auch Auf Wiederschauen. Danke,
0: Ende. Ciao, Baba. Das geht sich nicht aus. Das wollte ich jetzt aber das, das ist jetzt mein Schlusswort. Das, das wird jetzt meine Catchphrase.
1: Das, das geht sich jetzt aus. Geht sich alles aus am
0: Ende des Tages.
1: Also bis dahin.
0: Und Schlussbremse. ab in die Station. Bügel auf. Aktuelle Informationen und Shownotes zum Podcast findet ihr auf www.hautofreizeitpark.de. Wenn ich dich neugierig gemacht habe und du das Potenzial deiner Freizeitattraktion für MitarbeiterInnen und Gäste nutzen möchtest, unterstütze ich dich gerne mit meiner Expertise. Mehr zu meinen Dienstleistungen findest du unter www.stephanburian.com und vereinbare direkt einen Termin per Mail unter contact.stephanburian.com.